0: Und um so eine Vielschichtigkeit natürlich in Antares auch hinzubekommen, musst du wahrscheinlich, <lacht> musst du wahrscheinlich auch äh, viel Recherche betreiben. Wie, sah das, also wie sieht das bei so einem Science-Fiction-Buch aus? Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, Science-Fiction, da kann man sich doch alles selbst ausdenken und so. <lacht> aber ich denke, da steckt mehr dahinter als nur selbst ausdenken. Erzähl uns mal ein bisschen dazu. Äh, ja, Elias, ich, ich könnte jetzt äh, ausholen und könnte sagen,
1: was ich da alles von äh, Hawking und sowas übernommen habe. Aber im Endeffekt... Äh, würde ich damit lügen? Nee, äh, keine Ahnung. Ich, äh, ich, Im Endeffekt schreibe ich einfach drauf los. Also sehr viel nimmt man erstmal mit, wenn man selbst äh, Science-Fiction guckt. Ne? Dann denkst du dir, okay, komm, ähm, mit so einer Grundthematik, was ähm, Gravitation oder, oder Schwerkraft oder was ist möglich und was nicht, ähm, da kennt man sich irgendwie dann als Science-Fiction-Laie, Einigermaßen aus. Und der Vorteil ist dann aber, finde ich, an Science Fiction, ähm, einiges kann man sich dann doch ausdenken. Also klar, wir haben bestimmte physikalische Gegebenheiten, wie wir sagen, wie das Universum aufgebaut ist, existiert etc. Ich habe mal versucht, in so ein äh, Hörbuch von äh, Hawking reinzuhören. Meine Güte. Auch wenn man <lacht> sagt, das ist aufbereitet dafür, dass es auch Laien verstehen. Ich glaube, es ging um, wie heißt das? Irgendwas mit Zeit. Ähm, naja, auf jeden Fall super komplex, also ich musste, ich habe das beim Spazierengehen gehört, als ich äh, mein Kind da durch, den, äh, durch die Parks geschoben habe und ich dachte mir, ja, ich bin entspannt, ich kann ja dann zuhören, aber da musst du dich ja sowas von drauf konzentrieren, um nicht den Faden zu verlieren, schrecklich, also wirklich ganz äh, crazy. Ähm, ja, dann, dann weiß ich nicht, dann guckt man mal in, in Serien rein, hier Unser Kosmos ist das, glaube ich, auch mittlerweile bei einem Streaming-Dienst zu, äh, zu sehen, da gibt es ganz tolle Erzählungen, ähm, Gerade lese ich ein Buch, ähm, da geht es um den Abschied von der Erde, das ist auch von einem sehr berühmten japanischen Physiker, glaube ich, ähm, der geschrieben hat, was wir tun müssten, um auf den Mars zu kommen. Dann gibt es natürlich noch hier und da ein paar Science-Fiction-Serien, Dokus, die in letzter Zeit so ein bisschen dieses Thema Weltraumreise, ähm, Zivilisation, Weiterentwicklung betrieben haben. Ähm, ja, und da, wo ich dann irgendwie an Grenzen stoße oder ich sage, okay, da bin ich nicht so tief in der Materie drin, da lasse ich dann entweder leerstellen, weil ich das dann nicht so erklären muss, oder ich erfinde irgendwas. Also ähm, bei Star Trek gab es mal irgendwie... Ähm, das Problem, dass die Enterprise, die fliegt ja da mit Warp-Geschwindigkeit durch den Raum und eigentlich sagt man ja, das geht glaube ich auf Einstein zurück, da werden jetzt ganz viele Hörer bestimmt die die, die Köpfe schütteln und sagen, nein, nein, was erzählt der da, was erzählt der da? Aber ich habe es jetzt so verstanden, dass man ja theoretisch erstmal nicht schneller als das Licht reisen kann, weil man immer nur auf eine beinahe Lichtgeschwindigkeit kommt, aber nie die Lichtgeschwindigkeit an sich erreichen kann, weil dazu ein Energieaufwand nötig wäre, der bis ins Unendliche geht und den kann man nach stand nicht erreichen. Die Enterprise flie fliegt mit Warp, also mit über irgendwas Lichtgeschwindigkeit und da hat man gesagt, das ist physikalisch nicht möglich, das geht nicht. Ähm, weil man gesagt hat, der äh, Physiker XY, ich glaube Heisenberg oder sowas war es, ähm, der hat gesagt, das kann man nicht machen. Was haben die Macher der Serie gemacht? Die haben gesagt, okay, dann hat die Enterprise halt ein Gerät angebort, äh, an Bord, das ist der sogenannte Heisenberg-Kompensator und der kompensiert, dass das nicht geht, also klappt es dann. <lacht> ähm, ja, Also das ist das Tolle an Science Fiction, ich kann irgendwas erfinden und kann dann sagen, ja, das geht ja. Oder ich kann es nur sagen, das spielt ja tausend Jahre in der Zukunft und bis dahin hat sich bestimmt irgendwas verändert, was das dann möglich macht und an das man jetzt nicht denkt und an das man jetzt sagt, bei dem man jetzt sagt, ähm, ist ja nicht möglich und wird es auch nie möglich geben, dass es gegen die Physik ähm, das ist dann vielleicht der Vorteil daran, dass man sagen kann, sich zurücklegen kann und sagen kann, ach, guckt mal, Leute, vor 50 Jahren hat man auch noch anders gedacht, äh, Urknall etc., äh, Higgs-Boson-Teilchen, ähm, das sieht man jetzt auch ganz anders.
0: Ja, ich glaube, das macht auch Geschichten so einen gewissen Teil auch ein bisschen aus, dass man auch von, von der Realität einfach abschweifen kann. Man, man will ja nicht äh, zwingend die Re Realität so jetzt... Äh, wie einen historischen Roman, so originalgetreu, wie es geht, wiedergeben und dann irgendwelche Formeln da einbauen für den Antrieb oder sowas. Und man will halt in, in erster ja. Linie einfach eine coole Geschichte erzählen, die, die einfach äh, ja, entertaint, ja einfach mitnimmt und unterhält. Und da kann auch mal gerne irgendwie was erfunden werden, was vielleicht die Geschichte sogar noch cooler macht und nicht zwingend. Es muss nicht zwingend realistisch sein, aber wenn es der Geschichte mhm. äh, sage ich mal, die Geschichte unterstützt und, und in der Geschichte an sich plausibel ist, dann finde ich, es das auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, finde ich auch.
1: Das ist auch der Grund, warum ich nicht äh, Krimis
0: oder andere Sachen schreibe, für die ich
1: theoretisch auch Ideen hätte. Aber da kennt man sich einfach zu wenig aus. Also wenn ich jetzt einen Krimi schreibe über irgendeinen Polizisten oder irgendeinen Typen im Drogenmilieu, äh, die Leute würden das lesen und die 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 denken, das ist eine Komödie, die ich geschrieben habe. Ne? Also, ähm, da würde ich mich auch so nicht ranwagen, da, weil da, da fehlt mir einfach Expertise irgendwie. Ne? Oder müsste man wirklich viel recherchieren, erstmal, um überhaupt da auf eine gute, plausible Story zu kommen. Ne? Also Und selbst dann würden manche Kriminelle noch sagen, das, was da in irgendwelchen Krimis beschrieben ist, ähm, das ist total unrealistisch. Ne? Das ist für die dann wie Science Fiction. Oder ähm, manche, die historische Romane schreiben, ähm, da stimmt dann auch bestimmt nicht immer alles. Ne? Also. Ähm, meine Güte. Muss es aber auch nicht, weil, wie du schon sagtest, die, die Geschichte steht dann im Vordergrund, ja.
0: Du hast eben schon so zwischendurch gesagt, dass sich Star Trek sehr, auch so ein bisschen da inspiriert hat, ähm, Klang das zwischendurch an. Ich, ich habe es äh, versucht, nicht zu erwähnen, aber... Äh, <lacht> ich glaube, es kam ein bisschen durch, ja. Ah, okay. <lacht> nee, also auch neben äh, Fach- und Sachliteratur, die du zu dem Thema dir so ein bisschen dann durchgelesen hast, was hat dich noch so äh, inspiriert für Science-Fiction oder was, was interessiert dich so in Science-Fiction in dem Bereich, so neben Star Trek?
1: Ähm... Ja, ich finde sehr starke ähm, Serien sind abgesehen von auch sehr starken Filmen, über die wir ja gerade schon teilweise gesprochen haben, äh, finde ich ist auch sowas wie ähm, Battlestar Galactica. Da habe ich irgendwann mal bei meiner Oma, wenn mein Bruder und ich äh, bei meiner Oma waren. Ähm, ist auch übrigens Robot, ne Oma ist richtig, ähm, äh, dann haben wir äh, ja teilweise auch ein bisschen viel Fernsehen geguckt ähm, und dann lief auf Kabel 1 damals auch zwischendurch immer diese ganz alte Battlestar Galactica-Serie, äh, die dann irgendwann 2003 ähm, geremaked wurde. Und ähm, die habe ich sehr gerne geguckt. Da fand ich sehr interessant, dass die Menschheit so total... Ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt am Arsch, aber das sollte man ja nicht, ähm, total äh, am Ende ist und ähm, äh, ne, die irgendwie überleben muss und, und wo es aber jeden Tag irgendwie schlechter aussieht ähm, und ähm, man sich irgendwie noch mit Verrätern auseinandersetzen muss, die eigentlich ja dann zu dieser Roboterrasse gehören. Ähm, das fand ich total faszinierend. Dann ähm, habe ich jetzt kürzlich angefangen mit äh, The Expense. Ähm, die, die Ausdehnung ähm, finde ich auch total interessant, äh, ne, dass da eine Menschheit ist auf einem Stand, wir haben irgendwie unser Sonnensystem besiedelt, aber weiter sind wir technisch erstmal noch nicht hinausgekommen und, und gerade der Weltraum, der ist jetzt nicht so, so beherrschbar wie, wie bei Star Trek, sage ich mal, wo man in, in schicken Raumschiffen alles so schön glatt geschliffen durch den Weltraum fliegt, sondern das ist alles noch ein bisschen schmutziger, urtümlicher und, und, und viel gefährlicher irgendwie. Ähm, das finde ich sehr faszinierend. Star Wars reizt mich eher weniger, weil ich da so diese Grundgeschichte leider, jetzt ne, ist ja zwischen Star Trek und Star Wars ist ja äh, entweder zu der einen oder zu der anderen Seite, gehört man <lacht> gefühlt. Ähm, bei Star Wars finde ich die Geschichte so ein bisschen zu, zu, zu einfach. ne? Gut gegen Böse, Lichtschwert gegen Lichtschwert und fertig. Ähm, also das ist ähm, sehr gute Filme, keine Frage. Ähm, aber, aber vom Plot her finde ich ein bisschen zu, zu einfach strukturiert, gerade so diese neueren Filme, also wenn, dann die Klassiker ähm, und die neueren, nee, nicht so. Aber trotzdem fand ich auch da diese dieses Universum und Raumschlachten gerade und, und, und gerade Effekte, also was George Lucas da mit dieser äh, Effektschmiede äh, Industrial Lights and Magic macht, ist ähm, super. Ähm, fand ich total faszinierend, weil die dann auch immer irgendwie so Bilder entworfen haben, bei denen ich mir dachte so, boah, super, wenn da jetzt so ein Asteroidenfeld ist und da fliegt ein Raumschiff durch und da explodiert was, tolles Bild, ähm, baue ich irgendwie auch ein. Ne? Also das war dann entweder dann für Effekte eine Inspiration oder für eine Crew, bei der ich sagen möchte, es, es soll eine Crew sein, ähm, um, um die es geht, wenn man an Star Trek denkt, wenn man bei The Expense ähm, daran denkt, dass die Menschheit sich so einer unbekannten Zivilisation gegenüber sieht, die technisch haushoch überlegen ist, dann fand ich das sehr interessant. Bei Battlestar Galactica auch so ein bisschen dieses Endzeit-Szenario, wem darf ich noch trauen, ähm, Menschheit ist fast am Ende, wird ausgerottet, fand ich auch super interessant ähm, und habe ich mich da irgendwie auch so bedient. Und dann ja gab es bestimmt noch ganz viele andere Serien und, und Filme, bei denen ich sage, ne, ähm boah, total spannend, ne? ob es jetzt Game of Thrones ist, wo man sagt, boah, krass, was da passiert, in, in der in der siebten Staffel, im, im gefühlt x Buch, was am Anfang schon angelegt war, was sich am Ende dann erst auflöst, wo du denkst, boah, was hat das für ein krasser Typ entworfen, der bei Buch 1 schon wusste, dass das in Buch 5 die Auflösung ist, sowas finde ich dann auch ganz interessant, dann sage ich mir, sowas möchte ich in irgendeiner Form aufschreiben, ähm, ja und so kommen irgendwie ganz viele Inspirationen äh, zustande dann, die da Einfluss üben. Ja.
0: Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen mehr zurück auf äh, wie du schreibst zurückkommen. Du mhm. hast ja eben schon gesagt, dass du ähm, zum Beispiel mit der Cloud arbeitest. Dann gehe ich mal davon aus, dass du auch überwiegend am PC deine Geschichten schreibst, richtig? Äh, ja,
1: ja, genau. Wenn sie nicht gerade irgendwie im, im Kopf äh,
0: brüten. Ja. Mhm. Benutze dann da irgendwelche speziellen Schreibprogramme oder so ganz klassisch wie Word oder sowas? Äh,
1: ja, also da bin ich eher äh, klassisch unterwegs. Ähm, auch da gucke ich dann, dass ich halt mittlerweile Programme nutze, wo ich ähm, da auch in der Cloud dann alles synchron habe, äh, was Fluch und Segen zugleich ist, ähm, <lacht> weil ich letztens leider was geschrieben habe an einem äh, anderen Medium. Und. Ähm, dann bin ich zurück zum Laptop und dachte mir auch, ja, vor zwei Tagen hast du ja an dem Medium irgendwie, weiß ich nicht, fast 1000 Wörter geschrieben. Ähm, Guckst du dir das mal hier am Laptop an und schreibst dann da weiter. Und dann gucke ich und gucke ich und merke so, aha, okay, der will jetzt irgendwas synchronisieren. Welche Version nehme ich? Natürlich die ältere, ähm, die angeklickt und auf einmal sehe ich, ah, ja, die 1000 Wörter von vor zwei Tagen, die sind weg. Ähm, und ja, wie das dann so schön ist mit der Synchronisation, ähm, ist es natürlich definitiv weg. Ähm, Erstmal. Ähm, ich bin dann ganz schnell zu dem äh, Tablet gegangen, an dem ich dann äh, an dem Tag davor geschrieben hatte. Habe dann schnell das WLAN ausgemacht und habe dann nochmal das Programm geöffnet und zum Glück war es da. Ich habe dann schnell kopiert und in ein anderes Programm, was über Cloud synchronisiert, eingefügt. Und äh, ja, so ging es dann mit ein bisschen äh, Herzrasen und ähm, Schweißausbrüchen nach irgendwie, weiß ich nicht, einer halben Stunde dann wieder zurück, sodass ich sagen konnte: Okay. Alles synchron, alles gerettet, alles äh, wunderbar. Und dann ist das auch äh, sehr passend gewesen. Ja, aber da bin ich tatsächlich so, dass ich dann einfach das Schreibprogramm habe und da schreibe ich. Und dann war es das eigentlich. Also da habe ich jetzt nicht noch irgendwie so tolle Sachen. Ich habe mal versucht, übers Handy ähm, und über so ein Programm, das dann Sprache auch in, in geschriebenes übersetzt. Ähm, ne, wenn, wenn man dann so irgendwie... Ähm, wenn man losfährt zur Arbeit, habe ich so 20, 25 Minuten Autofahrt, dann drückt man am Anfang auf Aufnehmen ähm, und spricht dann die ganze Zeit ins Handy rein. Aber da habe ich ja so langsam gesprochen und, und, und musste mir wirklich eine Story ausdenken. Das war was ganz anderes als das Schreiben. Also entweder brauche ich da mehr Übung für ähm, oder das ist einfach nicht meine Art des Arbeitens. Deswegen trifft es dann eher so genau ich vom Laptop und dann schreibe ich mit ein bisschen Musik auf den Ohren und ähm, in einer möglichst entspannten Atmosphäre. Also natürlich, wenn die Kinder dann im Bett sind. Ne?
0: Was hörst du dann so zum Schreiben? Ähm,
1: viel Instrumentales, weil Text mich definitiv ablenkt. Also ich, ich mache das auch so, wenn ich dann äh, arbeiten korrigiere, höre ich dann auch Musik äh, mit den Kopfhörern. Weil die, die Kopfhörer, die ich mir da besorgt habe, die sind da sehr gut, weil die dann so ein noise canceling haben. Das heißt, die blenden Umgebungsgeräusche komplett aus. Und dann hörst du wirklich nur die Musik und du bist so in so einer eigenen Blase gefangen. Und ähm, beim Korrigieren höre ich dann eher entspannte Musik, weil ich ja auch entspannt an die Arbeiten herangehen möchte. <lacht> ähm, kommt ja auch den Schülern zugute. Und ähm, beim Schreiben höre ich dann gerne, ähm, ja hauptsächlich so ein bisschen, ich sage jetzt mal dramatischere, schnellere Musik. Also da höre ich tatsächlich viele Soundtracks, die dann von den Filmen und Serien kommen, die ich dann so auch gucke. Also ähm, Quentin Tarantino hat mal gesagt, dass er, wenn er Filme macht, ähm, wenn er vorher auf die Ideen kommt, dass, dass er das dann meistens durch Musik kommt. Also er hört eine Musik und hat dann ein Bild und eine Szene im Kopf und dann weiß er, okay, zu der Musik macht er die Szene, jetzt braucht er nur noch den Film dafür, um da irgendwie eine Szene einzubauen oder daraus entstehen zu lassen. Und so ein bisschen ist es bei mir auch. Also ich habe viele... Soundtracks, natürlich äh, steht Hans Zimmer da ganz weit vorn, ähm, Michael Giacchino äh, für, für Star Trek und, und Godzilla, was er da alles gemacht hat, ähm, ich kann mal gucken, ich habe mir mittlerweile ähm, so eine Playlist erstellt, ähm, äh, Ramin Javadi, der für Game of Thrones äh, unter mhm. anderem die Musik gemacht hat, äh, der übrigens Duisburger ist, ähm, sehr, sehr netter Typ, ähm, und noch ganz viele andere Sachen. Ich finde, mittlerweile haben Computerspiele auch ganz tolle Soundtracks teilweise. Ähm, äh, ach, alles Mögliche. Ne? Also viel auch Superhelden-Musik, ähm, weil, weil die einfach dann so dramatisch, bombastisch sind. Ähm, natürlich, da greife ich auch gerne auf Star Wars zurück, den Imperial March. Ähm, weil ich dann bei solchen... Musikstücken halt für mich sage, boah, ich stecke jetzt gerade in so einer actiongeladenen Szene da geht es um einen Weltraumkampf und, und diese Musik passt da so super rein. Das befeuert meinen Flow im Schreiben ungemein. Also da tippe ich nur so in die, in die Zeilen ähm, und da entsteht ganz, ganz äh, viel dabei, ähm, sodass ich da einfach ganz schnell in den Flow komme und auch vor allen Dingen in so einem Flow drin bleibe und ganz schnell in diese, in diese Welt abtauchen kann. Ähm, das mache ich unglaublich gern aber ist natürlich auch zeitintensiv, weil ähm, im Endeffekt man da auch wirklich die, die Ruhe braucht, um zu sagen, ich setze mich jetzt mal ins Arbeitszimmer oder in, in den Ohrensessel vor das Panoramafenster, setze mir die Kopfhörer auf und schreibe dann so eine Stunde, damit sich das auch wirklich lohnt. Und ähm, die Zeit so zwischendrin immer ähm, für Schreiben zu haben, das ist echt eine ne, ne, ne Schwierigkeit, sich da immer die... die Zeit zu nehmen, also da, ähm, auch das eine Erklärung vielleicht für diese elf Jahre, dass man sich nicht immer die Zeit genommen hat, weil man es wollte und teilweise nicht unbedingt, weil man es konnte, weil man dann andere schöne Dinge gemacht hat, aber ne, so ist das halt, man kann nicht alles parallel machen und gerade Schreiben ist natürlich eine sehr, sehr einsame und unsoziale Sache, ähm, da schottet man sich natürlich schon so ein bisschen von einem Sozialleben ähm, und der Familie ab, ja.
0: Ja, gerade auch äh, neben Beruf und Familie, wie, wie hast du das dann so hinbekommen? Hast du dann irgendwie, dass du sagst, okay, ich habe jetzt feste Schreibtage oder ich schreibe täglich, egal wie viel oder wenn ich schreibe, dann so und so viele Wörter oder so und so lange, wie, wie gehst du das an?
1: Ähm, so, dass ich meine Ansprüche da ganz weit herunterfahre. Also ähm, ich habe natürlich schon häufig Bock zu schreiben und will dann natürlich auch so viel wie möglich schreiben. Also mein, mein Traum ist immer noch mal so ein, so einen Schreiburlaub zu machen, irgendwie mal so drei, vier Tage oder zwei würden ja auch schon reichen, einfach mal so weg zu sein, irgendwie eine tolle Landschaft zu haben, Kopfhörer auf und ab geht's. Aber ansonsten ist es so, ich, ich nehme die Zeit, die sich mir bietet, wenn jetzt auch irgendwie entweder familiär oder beruflich nichts ansteht. Also momentan sitze ich ganz viel hier in dem Arbeitszimmer, in dem ich auch manchmal schreibe. Aber da stehen jetzt einfach so, so ganz andere Sachen an. Ne? Fachabi, Vollabi, da sind viele Dinge, die, die korrigiert werden wollen. Also da weiß ich dann, okay, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so in dem Sinne. Und ansonsten ähm, gucke ich wirklich, ja, wenn ich zum Schreiben komme, dann komme ich zum Schreiben. Fertig. Und wenn es dann 200, 300 Wörter sind, dann denke ich mir auch, Mensch, wie schade. Aber dann bin ich dann entweder müde oder es ist schon spät. Ähm, ne? Sodass man sagt, komm, es lohnt sich nicht mehr teilweise, wenn es dann spät ist, setze ich mich vielleicht dann trotzdem nochmal dran und schreibe so ein bisschen, merke dann aber am nächsten Tag, boah, Christoph hätte es mal lieber nicht geschrieben. Das ist ja so ein Kauderwelsch, also das war wirklich schon so, dass ich manchmal beim Schla beim Schlafen, genau, beim Schreiben fast eingeschlafen wäre und ich dann am nächsten Tag gemerkt habe, boah, was ich da geschrieben habe, das hat sich auch wirklich so angefühlt, also da war ich fast schon so Inception-mäßig in so einer anderen Welt, <lacht> ähm, anders kann ich mir die Worte, die ja zustande gekommen sind, nicht erklären. Ähm, und äh, ja, mittlerweile hat sich so herauskristallisiert, weil ich auch den Anspruch habe, jetzt so einen dritten Band zu schreiben, nachdem Bad 1 und 2 jetzt im Regal stehen. Ähm, ne, aller guten Dinge sind drei, ähm, dass ich für mich sage, okay, ähm, im Monat möchte ich so 5000 Wörter schaffen, was, wenn man streng ist, eigentlich nichts ist. Ne? Also ich habe mal so grob überschlagen, so und so viele Seiten habe ich geschrieben in den elf Jahren. Das ist dann vielleicht pro Woche eine Seite gewesen. Maximal. ja Also das ist wirklich eigentlich nichts, wenn man sagt, man, man möchte Buch schreiben. Und jetzt sage ich für mich, ein guter Schreibenmonat ist ein Monat, wo ich 5000 Wörter geschafft habe. Das heißt knapp 1000, ein bisschen mehr in der Woche. Aber das kann sich dann mal aus hier mal 300 Wörter, da mal 400 Wörter, da mal 300 und dann vielleicht mal 1000 ähm, da zusammensetzen. Und das ist dann schon echt viel. Also wenn ich dann mal so anderthalb, maximal zwei Stunden hatte, an so einem Abend in der Woche, dann ist das so, ne, Job, Familie, Ehe, die darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, ist das schon echt ähm, viel Zeit, die ich dann dafür haben durfte. Und ansonsten ist das wie so ein guter guter Eintopf, ne? das ist auf dem Herd und reift da die Blubber die ganze Zeit vor sich hin und irgendwann ist halt fertig. Ja.
0: Ich finde auch, dass gerade auch, sage ich mal, so kleinere Schritte, es sind halt einfach Schritte, also früher oder später bringen sie dich ja an dein Ziel näher, oder was heißt früher oder später, sie bringen dich ja mit jedem Schritt an dein Ziel näher, egal wie groß oder wie klein sie sind. Ja, und ähm, elf Jahre hat es ja schon mal gedauert und hey, alles was drunter ist, ist doch toll.
1: Also, <lacht> 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 Das, äh, nein, also wenn ich jetzt mal so grob überschlage, ich meine, Instagram macht da ja einen auch verrückt. Ne, das, äh, Da kannst du dir ja sagen, oh, der hat schon 5.000 Wörter heute geschrieben. Und dann schaut man sich den nächsten an und sagt, boah, der hat in, den, in diesem November, Nano, Vrimo, schimpf mich tot, ähm, äh, hat der 50.000 Wörter geschrieben. Boah, das schaffe ich vielleicht in 10 Monaten. Ne? Also dieser ständige Vergleich, von dem muss man sich einfach erstmal losmachen und muss sagen, okay, das ist so eine Glitzer-Insta-Welt, da, da sieht alles toll aus, was da irgendwer postet. Ähm, nee, ich, ich schaffe das, was ich schaffen möchte und ähm, ich habe ja dann auch nicht mehr Anspruch. Ne? Also für wen schreibe ich denn? In erster Linie schreibe ich halt für mich, das muss ich mir manchmal auch bewusster machen, als ich dann manchmal den Gedanken habe, ne? weil man ja schon so ein bisschen im Hinterkopf hat, oh, dann möchte man so und so viele Follower haben und, und, und so und so viele Romane verkaufen. Aber im Endeffekt möchte ich mich halt auf meinen Anspruch ähm, berufen, der am Anfang da war, heißt, ich habe einen Roman im, im, in meinem Bücherregal stehen und fertig. Und das habe ich jetzt zweimal geschafft. Ich habe jetzt Bock, da irgendwie nochmal was Drittes zu machen und dann vielleicht auch nochmal was Viertes. Ne? Also da habe ich schon Lust, mehr zu machen. Aber die Motivation, das mache ich halt ähm, hauptsächlich für mich. Und deswegen muss ich nicht sagen... Ähm, Einmal im Jahr muss ich ein Buch veröffentlichen und nur äh, dann war es ein gutes Jahr, und ein erfüllendes Jahr. Ne? Sonst springen mir die in Anführungsstrichen Fans ab. Also ja, meine Güte. Ne? Das, ähm, ich mache das über Self-Publishing und ähm, da lasse ich mir dann halt die Zeit, die sich ergibt. Weil ansonsten wird man noch nur depressiv beim Schreiben. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich muss 10.000 Wörter in der Woche schaffen und wenn ich da nicht drauf komme, ja, dann steckt man sich doch selbst die Ziele. Ne? Also ähm, und im Endeffekt ist man, wenn man sagt, man steckt sich das und das Ziel und das ist dann unrealistisch, ist man doch nur unzufrieden und, und lässt das dann irgendwie an, an wem anderen aus, der das überhaupt nicht verdient hat, ähm, dass es an der Person ausgelassen wird ähm, und eigentlich ist man ja selbst schuld, weil man sich unrealistische Ziele gesteckt hat also deswegen denke ich mir, okay, Stapeltief, tief ähm, 5000 so grob als Richtlinie und das ist auch die einzige, die ich mir dann setze ähm, die ist okay, ähm, und der Rest, der ergibt sich. Ja.
0: Ich finde das auch ganz gut, das möchte ich nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast. Und zwar, dass man im Grunde ja auch einfach für sich schreibt. Also es bringt ja nichts, wenn man sich dann so unter Druck setzt und dann das Schreiben an sich auch nicht mehr Spaß macht, weil man sich so hohe Ziele steckt. Ja, ja. Also
1: das hat einfach massive ähm, Auswirkungen dann auf, ähm, auf das Schreiben, ne? Ähm, wenn man auch äh, für sich den, den Anspruch nimmt und sagt, oh, man macht jetzt, man wird jetzt ein zweiter Fitzek oder James äh, L. Corey oder sonst irgendwas, ähm, das bringt ja dann noch erstmal nichts. Ne? Also, ähm, klar, wenn man das Ziel hat, dann, dann kann man definitiv darauf hinarbeiten und so, äh, aber muss ich dann auch vielleicht bewusst sein, dass da manche Sachen äh, darunter leiden werden und wenn ich das jetzt mal so abstimme, ich habe halt einen Job, eine Familie, ähm, das ist mein Fokus. ne? Also bis mein, bis mein Schreiben mir den Job ersetzen kann, äh, ja, da muss ich noch häufig elf Jahre ins Land gehen lassen und dann <lacht> bin ich irgendwie äh, 230 und äh, selbst dann habe ich noch nicht das erreicht. Nee, also das, ähm, das bringt dann auch irgendwie nichts. Und dann ist es auch nicht mehr so, so, so schön und so leicht. Und ähm, wenn ich eins noch aus dem Studium mitgenommen habe, ähm, was dann von den wenigen Dingen, die man dann irgendwie so gefühlt dann da gelernt hat, teilweise, ähm, dann, dann war es, dass das ähm, doch nichts schlimmer ist, als die Angst vor diesem leeren, weißen Blatt, also diese sowas wie Schreibblockaden, ne? dass die dann ja nur zustande kommen, weil man sich weiß, was für einen Druck macht. Ähm, das merke ich auch viel bei Schülern. Ähm, man macht sich den Druck, wenn man jetzt was aufschreibt, dann muss es direkt der perfekte Hammersatz sein. Ne? Man ähm, muss es direkt sitzen und stimmig sein. Aber viele vergessen einfach, dass die Hauptarbeit an so einem Text eigentlich die Überarbeitung ist. Ähm, also mal eben so ein Roman mit 300 Seiten hat man, glaube ich, recht schnell runtergeschrieben. Aber ich würde mal behaupten, die das meiste ist wirklich einmal Vorplanung natürlich und dann Überarbeitung. Und ähm, ja, und ich finde, da sollte dann irgendwie der Fokus drauf liegen und, und dann auch ohne Druck halt, ne? weil dann, dann geht es leicht von der Hand. Also ähm, und dann ist es auch irgendwann einfach
0: stimmig. Ähm, hast du denn dann auch sowas wie Schreibblockaden zwischendurch oder... Bist du dann quasi so, dass du das dann merkst und dir dann quasi das, was du auch eben gesagt hast, äh, einredest, nicht so den Druck machen, es funktioniert, wenn es funktionieren soll?
1: Ja, das ist ja das Gute, dass ich mittlerweile das so für mich zumindest verinnerlicht habe, dass ich ganz genau weiß, ähm, komm, äh, wenn ich heute Abend keine, keine Lust aufs Schreiben habe, was ja auch mal vorkommen kann, ähm, oder sage, boah, da müsste ich jetzt an einem Kapitel schreiben, wo ich jetzt nicht so viel Lust drauf habe, ja, dann lasse ich es einfach. Ne? Und, und wenn ich merke, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich schreiben soll, dann sage ich für mich halt erstmal, okay, dann schreibe ich erstmal drauf los. Also entweder lasse ich es dann oder ich schreibe direkt drauf los und ähm, schreibe dann einfach irgendwas. Und ähm, auch wenn ich ganz genau weiß und ich denke gerade parallel dann die ganze Zeit daran, boah, ist das schlecht, boah, ist das schlecht, nee, das passt nicht, das ist irgendwie, was schreibst du da und, 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 und was, was machen die Figuren da, was soll das eigentlich alles? Entweder breche ich dann ab oder ich sage mir, okay, ich schreibe jetzt erstmal, um auf, auf, auf Masse zu kommen, um mich so reinzuschreiben, wenn man so will, ähm, weil ich einfach weiß, hinterher überarbeite ich das eh nochmal ähm, und ich finde so ein Überarbeiten viel leichter irgendwie als das Schreiben an sich, weil dann habe ich schon mal eine Masse, ich habe schon mal eine Materie, wo ich dran rumdoktern kann und ganz genau weiß, okay, das habe ich in Kapitel 2 geschrieben, in Kapitel 17 wird aber klar, das ging in eine ganz andere Richtung, ja, so also lösche ich den Kram jetzt oder schreibe das jetzt so um, dass ich weiß, aha, das knüpft jetzt an Kapitel äh, 17 an ähm, und dann habe ich da die Verbindung, die ich vielleicht beim Schreiben von Kapitel 2 gesucht habe, weil es Kapitel 17 dann noch gar nicht gab. Also ähm, ja, da bin ich dann so flexibel und ich finde Flexibilität ist da irgendwie wichtig, dass man sich so eine Geschichte auch entwickeln, ähm, dass so eine Geschichte sich auch entwickeln darf. Also ähm, auch da bin ich nicht so der Erfüller meines eigenen Plans, dass ich sage, das hast du aber dir im Plot äh, zurechtgelegt und das muss jetzt aber auch so schreiben. Also, wenn sich das ergibt, dann schmeiße ich den Plot halt nochmal um, wenn ich sage, das ist die viel geilere Story. Ist dann halt so.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Und äh, wenn du jetzt mal so zurückblickst von, von der Entstehung des Buches bis zur End äh, Fassung, die du dann in der Hand hältst, was waren so die größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch und wie hast du die überwunden? Ähm... Ja, du lässt mich jetzt einmal eben elf Jahre überblicken.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, am Anfang so ein bisschen keinen Plan zu haben, wohin die ganze Geschichte geht. Also dieses Entwickeln lassen ist natürlich auch schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, wenn man keinen Plan hat, dann kann man entweder die Geduld haben und sagen, ich lasse sich das entwickeln. Oder man sagt halt, ja, ne, weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ähm, das vielleicht zum einen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, der Zeitfaktor. Also wirklich die Zeit zu haben, um sich die dann nehmen zu können, ähm, um an der Geschichte wirklich gut zu arbeiten. Also ich habe das gemerkt, ähm, ich, ich schreibe meistens wirklich in so Phasen, wo ich zu Hause nichts auf dem Schreibtisch liegen habe, was Korrekturen oder sowas angeht weil das einfach wirklich viel Zeit frisst, ähm, die man zum Schreiben nehmen könnte. Ne? Es ist der Job, keine Frage. Äh, <lacht> da sind wir wieder bei den Vorurteilen. Ähm, nee, aber es ist wirklich viel, viel Arbeit. Und ähm, da weiß ich dann, okay, vom Schreiben her mache ich da so einen Abstrich. Und wenn ich weiß, dass die Klausuren dann weg sind, ähm, dann weiß ich, ich habe wieder Zeit zum Schreiben oder kann mir diese Zeit, die ich abends dann sonst korrigiere oder tagsüber, dann auch wieder zum Schreiben nehmen. Und ähm, da habe ich dann vielleicht nicht immer so die Zeit, die ich mir nehmen möchte, weil ich bin gerade in einem Kapitel drin und merke dann aber, okay, ein Kind wird wach. Oder ich merke, ähm, ne, die, die Frau wird schon ungeduldig, die möchte auch noch ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Absolut <lacht> richtig. Ne? Oder äh, ich melde mich mal wieder bei Freunden, weil ich sage, ach ja, so ein bisschen soziales Leben wäre jetzt auch nicht schlecht. Ähm, ne, und, und da macht man dann manchmal ähm, Abstriche bewusst, manchmal unbewusst, ähm, die so ein bisschen die Entwicklung des Schreibens so ein bisschen erstmal hemmen. Ne? Und wo ich dann auch sage, okay, wenn ich jetzt an dem Kapitel schreibe und zehn Tage später komme ich dann erst zum Schreiben, ähm, dann habe ich vielleicht auch einfach vergessen, in, in welcher Stimmung ich war oder in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln sollte, ähm, die ich dann vor zehn Tagen eingeschlagen habe. Also da sind dann auch so Brüche im Schreiben drin und das ist dann so ein bisschen schade. Und wenn ich dann überarbeite, dann möchte ich das ja auch am liebsten so am Stück machen, damit das so aus ein, wie aus einem Guss wirkt. Aber auch die Zeit ist vielleicht nicht immer da. Und ähm, ich finde, Zeit sich nehmen zu können, weil man sie hat, ist dann tatsächlich so ein bisschen die, die größte Hürde. Ja. Und wie ich die überwinde, ja, ne, geduldig sein, flexibel sein und dann einfach sagen, okay, die Zeit, ja. die ich habe, die weiß ich dann auch zu
0: schätzen. Ja, Apropos Zeit nehmen, momentan bist du ja auch <lacht> am dritten Band der Antares-Reihe. Ähm, wie weit bist du da grob, wie ist da der aktuelle Stand? Magst du dazu was sagen? Äh, ja, gerne. Ich ähm, Grob überschlagen habe ich glaube ich jetzt 170
1: Seiten, was, wenn ich jetzt so anpeile, so, ne, wenn ich knapp über 300 veröffentliche, ähm, so ziemlich die Hälfte ist äh, von dem dritten Band. Ähm, wie gesagt, ich weiß, da gibt es ja auf jeden Fall schon genug Story für den vierten Band. Ähm, und äh, ja, da bin ich momentan ganz gut dabei, momentan wieder ein bisschen weniger beim Schreiben ähm, aus genannten Gründen, aber ähm, das entwickelt sich eigentlich ganz schön. Ähm, da muss ich jetzt halt wirklich nur gucken, dass ich äh, dann bei der Überarbeitung wirklich viele Kapitel am Stück lese, weil das jetzt wirklich so ist, dass ich so viele Charaktere unterschiedliche habe, ähm, die auch teilweise ihre eigenen Handlungsstränge haben oder ausbilden, dass ich dann wirklich gucke, dass ich alles so ein bisschen zusammenhalte. Also da wird es viel mehr darum gehen, welche Kapitel und Storylines lasse ich drin? Welche erwähne ich noch? Ähm, aber alles um so einen Plot gruppiert, dass da trotzdem sich noch eine Geschichte fortentwickelt und nicht irgendwie äh, gefühlt 20 Erzählstränge ähm, anbieten und losgehen und ähm, dann aber irgendwie überhaupt keine zusammenhängende Geschichte vorhanden ist. Ähm, ja, aber da weiß ich auf jeden Fall jetzt schon, dass Ich ich habe im Oktober letzten Jahres angefangen zu schreiben und habe schon 170 Seiten. So weit war ich mit Bad 1 und 2 nie, ne, zu so einer Zeit. Also <lacht> nach einem halben Jahr schon sagen zu können, ich habe die Hälfte geschafft, ist schon mal ganz cool. Also ich peile jetzt auch da nicht an zu sagen, 2020 kommt das definitiv in den Handel. Ähm, wird wahrscheinlich eher 2021. Aber dass ich dann trotzdem sagen kann, so nach etwas mehr als einem Jahr kann ich da so einen dritten Band raushauen, schon ganz cool. Also das, ähm, da freue ich mich schon sehr drüber. Und das motiviert irgendwie auch, ja.
0: Und wenn man jetzt ähm, mitbekommen will, wann dieser Band rauskommt oder man sich denkt, Mensch, der Christoph, das ist doch ein Sympathischer. Wo kann, man, wo kann man dich denn so finden? Was sind so deine bevorzugten Plattformen? Ähm,
1: das baue ich gerade noch aus. Ähm, erstmal äh, natürlich über Instagram, ähm, über meinen Account c ähm, Unterstrich autor ähm, und äh, ja, ansonsten äh, bin ich jetzt gar nicht so öffentlich unterwegs, also ich, ich schreibe ja auch unter einem Pseudo-Pseudonym quasi, ähm, in, insofern äh, ist das auch noch mal ein bisschen heruntergefahren alles, ähm, weil ich das so ein bisschen dann von, von, von meinem Dasein als Lehrer trennen möchte. Ähm, und deswegen ist Instagram da erstmal die erste Adresse Und natürlich über die Romane, die man gerne ähm, über den kleinen Buchhändler vor Ort äh, beziehen kann und bestellen kann.
0: Wie gesagt, die Links dazu sind natürlich in den Shownotes. <lacht> so, dann würde ich mit dir gerne noch zum Schluss in die äh, bekannte Fragerunde kommen. Du hast natürlich jetzt einen kleinen Vorteil, da du schon die Folgen... Äh, gewisserweise gehört hast. Ich lasse mich überraschen. Ich tue einfach so, als wüsste ich von nichts. Okay, die erste Frage ist E-Book, Buch oder Hörbuch? Was
1: bevorzugst du da? Äh, Buch, weil ich einfach gern was in der Hand habe. Also ne, ich mag dann diese Seiten, das Knistern und das, das Lesen und dass man da auch die bessere Kontrolle hat, wo man aufhört und wo man anfängt. Bei Hörbüchern ist das nicht immer so ganz. Und E-Books habe ich noch nicht den Zugang gefunden irgendwie.
0: Welches Buch liest du momentan oder hast du
1: zuletzt gelesen? Äh, Abschied von der Erde, von diesem japanischen Physiker, ka, Okaka, ich weiß es nicht genau. <lacht> ähm, ja, aber das auf jeden Fall.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Ähm, Spannung in den Charakteren, in der Handlung und äh, vielleicht so eine Prise Überraschung und Authentizität.
0: Hast du einen Lieblingsautor oder eine Lieblingsautorin? Frank Schätzing finde ich sehr gut.
1: Ähm, eins meiner Lieblingsbücher ist äh, Der Schwarm. Ähm, und ansonsten ähm, müsste ich spontan nachdenken, aber so spontan bin ich gerade nicht. Nee, weiß ich nicht, aber viele Autoren. Also ich versuche mich da nicht immer so auf einen äh, festzulegen, weil sonst sieht man ja die ganzen tollen anderen Autoren vielleicht nicht.
0: Was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: Ja, äh, der genannte Der schwarm ähm, meine eigenen Bücher nenne ich da jetzt auch mal, einfach weil man da eine eigene Geschichte <lacht> mit verbindet, ähm, die liegen einem irgendwie am Herz ähm, und, äh, ah ja, von Noah Gordon, der Medikus, äh, von Stephen Pressfield, ähm, Sparta ähm, und jetzt müsste ich noch mal nachdenken, bestimmt noch irgendwas, was mir jetzt nicht einfällt, wo ich später sage, ah, hättest du das mal genannt. <lacht>
0: Ähm, gibt es ein Buch, was sich geprägt oder maßgeblich verändert hat? Boah, das sind aber auch Fragen. Ähm, <lacht> ähm,
1: da weiche ich ein bisschen aus. Ja, die, die, die Summe macht's. Ne? Also, ähm, wie gesagt, diese, diese Geschichte über diesen äh, Jungen in der Kriegsgefangenschaft, das war sehr beeindruckend. Ähm, äh, nicht Kriegsgefangenschaft, als Kindersoldat. Ja. Ähm, äh, dann ganz viel von den Magazinen, die ich von so einem Geschichtsmagazin habe, wo, wo man über ganz viele Ereignisse ähm, Sachen berichtet bekommt. Also einfach so ein bisschen so Bücher, die Zusammenhänge und Entwicklungen der Welt beschreiben. Ob das jetzt Sachbücher sind oder wirklich Geschichten, ähm, das finde ich einfach interessant. Immer was Neues über die, die Welt zu erfahren oder die Möglichkeiten, in denen wir leben.
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat oder eine Lebensphilosophie? Ach,
1: ich finde immer Leute toll, die so ein Lieblingszitat parat haben und sagen, ah, oh, weißt du noch, Konfuzius hat gesagt, <lacht> ähm, aber ich selbst bin da eigentlich keiner. Also ich entdecke immer ganz viele Zitate und denke so, das merkst du dir jetzt, Christoph, das merkst du dir, dann kannst du es beim nächsten Mal raushauen und alle sagen, boah, was für ein belesener Typ. Ähm, nee, habe ich nicht. Fällt mir jetzt auch nichts ein,
0: keine <lacht> Ahnung. Okay. Ah, okay, und die letzte Frage ist, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Ja, mach weiter so. Also vielleicht ein bisschen mehr äh, Tempo machen, weil du dann vielleicht ein Ziel schneller erreichen kannst. Aber vielleicht war es ja auch einfach alles so richtig. Ähm, deswegen mach weiter wie gehabt. Passt schon.
0: Ja, dann wären wir sogar schon am Ende des Podcasts. Lieber Christoph, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Hat mir mega viel Spaß gemacht.
1: Ich äh, bedanke mich für die Einladung, äh, lieber Elias. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, und äh, genau, ich freue mich auf die ganzen anderen Podcast-Folgen noch. Und ich freue mich, dass ich der Dritte bin, denn äh, drei ist meine Lieblingszahl. Wunderbar. Das ist wie, wie kam er jetzt?
0: <lacht> Passt alles. Ja, ja. Wie gesagt, ähm, die Links zu Christoph und seinen Büchern sind in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, habt Moment, nochmal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag. Viel Spaß beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.